0: Yo os había anunciado que teníamos cita con Josep Piqué, fue ministro de Exteriores, fue ministro también de Tecnología, de Innovación, tuvo de Industria también fue ministro y nos atiende, cosa que agradecemos. Señor Piqué, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, queríamos analizar con usted, o que usted nos ayudara a comprender esta última andanada de, de, de Putin, esta ampliación que ha hecho de, de su amenaza, el famoso discurso en el que nos han traducido aquí que él dijo esto no va de farol. ¿Cómo interpreta usted este discurso, este último discurso de Putin?
1: Bueno, yo creo que es la aceptación implícita de que las cosas le están
0: yendo rematadamente
1: mal, ¿no? Eh, todos los objetivos estratégicos que se había eh, fijado, eh, que eran básicamente recuperar, ir recuperando el espacio postsoviético, eh, retomar el sueño de una gran Rusia eslava, debilitar a Occidente y a la Alianza Atlántica, y quedarse con Ucrania, pues eh, le están saliendo muy mal. ¿no? Eh, la resistencia ucraniana está siendo muy, muy eficaz, muy superior a la que todos podíamos prever, y lo que ha visto Putin es que eh, tiene que actuar de una manera distinta, y ahí se mueve entre dos tipos de presiones, las que pueda recibir de la sociedad rusa, como estamos viendo ahora en términos de... Hay que acabar con, con, con esta aventura y los más eh, duros eh, de, de su propio régimen que le están pidiendo pues, eh, una intervención masiva ¿no? y que vayamos a una, a una guerra eh, en el sentido ya más literal del, del término. Bien, eh, él ha cogido de momento un camino intermedio, que es la movilización parcial, la convocatoria de unos racaéndum que evidentemente nadie va a reconocer y de nuevo blandiendo la amenaza nuclear, que hoy por hoy pues sigue siendo muy muy poco creíble, ¿no? eh, con un añadido que no es menos importante, y es que está viendo su soledad, porque en principio sus aliados eh, como China, o de manera implícita India o Turquía, pues uh, le han dicho en la reunión de Samarcanda que tiene que acabar ya con la guerra y que lo mejor es que retire las, las tropas. ¿no? Está en una situación muy difícil y el discurso hay que situarlo en este contexto.
0: Bueno, habla usted de que demuestra su soledad y su debilidad. Eh, ¿Movilizar 300.000 reservistas, como ha anunciado que, que va a hacer, puede cambiar la tendencia de la guerra?
1: Bueno, eh, eso no, eh, no se hace de un día para otro, ¿no? aunque es verdad que va a movilizar a, a reservistas, es decir, gente que ya tiene una cierta experiencia eh, militar y en el manejo de las armas, pues hay que readiestrarles, hay que movilizarles y... Eh, tienen que tener, además, los objetivos claros. El gran problema de las fuerzas armadas rusas no ha sido tanto por eh, sus pocos efectivos militares, que también, sino porque eh, sus eh, mecanismos de logística y de reaprovisionamiento han fallado estrepitosamente. Y también ha fallado estrepitosamente lo que llamamos la inteligencia militar, claramente superada por por Estados Unidos, que, que es quien le está proporcionando esa inteligencia a Ucrania, que le permite localizar uh, objetivos, interceptar comunicaciones, etcétera, y que le está llevando a la superioridad en el en el campo de, 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 de batalla. ¿no? Por lo tanto, no me parece que eso pueda ser una auténtica solución, y desde luego no a corto plazo, para sus uh, aspiraciones. Uh, ya veremos cómo evolucionan las cosas, pero tenemos que ser ahí muy prudentes. Al principio parecía que estábamos ante una guerra de días, eh, ante la teóricamente apabulante superioridad militar rusa. Después vimos que tuvieron que retirarse del norte, de Kiev y de Kharkov, para concentrarse en el Donbass y, y en el sur. Eh, parecía que Ucrania estaba teniendo éxito, gracias a la ayuda militar occidental, en parar a los rusos, en contenerles pero sin capacidad de contraatacar y ahora estamos viendo que Ucrania puede contraatacar exitosamente recuperando territorio de una manera muy significativa. Por lo tanto, la evolución está mostrando esas debilidades estructurales que van más allá del número de efectivos militares de Rusia y si Occidente sigue proporcionando armamento eficaz e inteligencia, como hasta ahora, pues... Eh. Uh, cabe la posibilidad incluso de que Ucrania pueda ganar esta guerra.
0: De la parte de Rusia nos ha llegado en todos los meses que llevamos de guerra muy poca información. En cambio, ayer comenzaron a salir ya, vimos incluso imágenes de actuaciones de la policía, eh, detenciones, eh, protestas, billetes que se agotan, la gente tratando de, de salir ya del de país. ¿Qué valoración hace? ¿Podría ser la grieta que comenzara también a, a un poco a romperse eh, en Rusia con el apoyo con respecto al apoyo a Putin?
1: Sí, es que esa ha sido una de sus premisas no que el pueblo ruso eh, iba a dar apoyo a una entre comillas guerra limitada lo que él llama una operación militar eh, especial eh, y además con una opinión pública pues muy controlada por los medios de comunicación completamente dominados por, por el Kremlin eh, bueno, Esto ha sido cierto hasta ahora con un apoyo muy considerable del pueblo ruso porque veía la guerra como, como algo muy alejado ¿no? de, 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 de sus preocupaciones inmediatas. Es cierto que las sanciones están empezando a hacer mucho daño, los rusos empiezan a notarlas de, de forma muy, muy importante, pero al final por muy controlada que esté una sociedad y en los medios de comunicación la, el mundo es global, el mundo de Internet permite utilizar muchos recovecos como para que la información llegue de verdad. ¿no? Y cuando aparece la posibilidad de que haya una movilización masiva, pues estamos viendo estas, estas reacciones. En cualquier caso, eh, yo creo que eh, en estos momentos es más probable, a pesar de todo, ¿eh? es más probable que eh, ganen los eh, extremistas que eh, le están presionando a Putin para que vaya a una intervención masiva, me refiero uh -huh. tanto al Partido Comunista como a los ultranacionalistas rusos, que los que defienden la democracia y la paz, lamentablemente. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que en estos momentos el propio Putin se tambalea en su voluntad de permanecer en el poder. Eh, se está quedando solo, no solo desde el punto de vista exterior, como antes eh, he comentado, sino también eh, internamente.
0: Le habíamos pedido que estuviera con nosotros para analizar eh, la situación como efectivamente ha hecho, pero claro, eh, aprovechando que usted es economista, eh, que tiene experiencia de gobierno, que es catalán, me gustaría que nos dijera qué le parece, cambiamos completamente de registro, qué le parece la noticia de que la Junta de Andalucía abrirá una oficina económica en Cataluña para captar inversores y empresas que quieran instalarse en nuestra tierra.
1: Bueno, lo que me parece es que el eh, señor Moreno Bonilla eh, está cumpliendo con su programa electoral. No sé por qué hay esa sensación de, de sorpresa y de pretendido escándalo por parte de, de algunos. ¿no? Eh, lo que eh, se promete se tiene que cumplir. Otra cosa es que haya otros que suelen considerar que eh, el programa electoral y después la acción del gobierno nada tienen que ver. Pero dicho esto, yo creo que eh, cualquier comunidad autónoma, y desde luego la Junta, tiene todo el derecho a utilizar los márgenes que le permite la ley para bajar aquellos impuestos que considere eh, convenientes. Y lo que creo que no es de recibo es eh, impedir eh, que eso pueda suceder solo cuando se bajan los impuestos, pero no para subirlos. ¿no? Los que ahora se quejan, y estoy pensando también en el gobierno de Cataluña, bueno, pues ¿por qué no valoran algo que me parece sentido común? ¿no? Y es que si los demás pueden bajar impuestos, ¿por qué no los bajan ellos? Eh, cosa que, desde luego, los ciudadanos de Cataluña agradecerían, porque están soportando la mayor presión fiscal de España. Uh
0: -huh. Bueno, pues quien quiera más, saber de las opiniones de Josep Piqué eh, sobre el mundo que nos viene. Ese es el título de su último libro, El mundo que nos viene, que eh, acaba de publicar. Gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y buenos días, señor Piqué.
1: No, mismo le digo. Muchas gracias. Buenos días.